0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 6.30, fredag 15. februar. I studio Øystein Heggen. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. USA blokkerer republikanernes nominasjon av Obamas nye forsvarsminister, som selv er republikaner. Kinesiske turister strømmer til Skandinavia, men mange av dem dropper Norge. NSP skal bygge tusenvis av boliger på stasjonseiendommer runt Oslo, og hevder at de skal klare å frakte enda flere pendlere.
2: Gode tilbud til de som skal reise, og å legge boliger på en sånn måte rundt stationer, slik at det blir lett å bruke de kollektive reistilbudene.
1: Konsernsjef Geir Isaksen i NSP. Stor etterspørsel etter sykepleiere. Studentene merker at det blir stadig lettere å få seg jobb.
3: Det er veldig snille på sykehuset i Stavanger, så de tilbyr meg en hybel etter å ha blitt tilbudt jobb. Da.
1: Jim Harald, Bolsby. I USA har republikanerne blokkert en avstemning i senatet om godkjenning av republikaneren Chuck Hagel som ny forsvarsminister. Motstanderne av president Obamas valg av har klart å utsette godkjennelsen i ti dager. Republikanerne har krevd mer tid til å få svar på spørsmål om sin partifelle Chuck Hagel.
4: Chuck Hagel beskyldes for å være for svak overfor Iran, lite israelvennlig, og flere av kollegene glemmer ikke at han brød partidisiplinen da Hagel sa at han var imot Irakkrigen. Men det handler like mye om det hvite hus håndtering av Benghazi. Republikanerne mener Obama ikke har offentliggjort nok om vad som skjedde da USAs konsulat i Libya ble angrepet 11. september i fjor. For første gang i USAs historie, skriver det hvite hus i en uttalelse, har republikanerne i senatet brukt filibuster-taktikk overfor en utpekt forsvarsminister. En dekorert krigsveteran. Det er å sette politiske holdninger foran nasjonssikkerhet, heter det i uttalesen. Chuck Hagel er allerede godkjent av Forsvarskomiteen i senatet, og det er ventet at han får grønt lys, og USA en ny forsvarsminister, når ett fullsatt senat skal stemme om halvannen uke, 26. februar. Anders Tvegaard, Washington.
1: Mens kinesiske turister strømmer til Skandinavia, så dropper mange av dem Norge. Årsaken er det kjølige forholdet mellom Norge og Kina, mener Hilde Charlotte Solheim i Virke Reiseliv.
5: Ved starten av sommersesongen lå vi an til rekordstort besøk fra Kina til Norge. Men så fikk rett og slett reisebransjen i Kina beskjed om å kansulere Norges reiser, og det førte til en god del avlysninger. Så derfor så fikk vi faktisk en nedgang nå sist sommer.
6: Mens den danske turistindustrien melder om en vekst på 35 i antal overnattinger av kinesiske turister i fjor, stod de norske tallene nesten på stedevil. Og mens 6 prosent flere kinesere søkte turistvisum i Norge, kan Sverige vise til en økning som er mer enn dobbelt så høy. Hilde Charlotte Solheim i virke mener dette kan tilskrives til kjølige forholdet mellom Norge og Kina, etter at den kinesiske dissidenten Lu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Hun avviser at det er noe galt med det norske turistproduktet.
5: Kommer du helt fra Kina, så er du gjerne på en rundreise i Skandinavia, og da er faktisk de norske fjordene et av de mest attraktive innholdene. Så da har du gjerne en rundreise hvor du faktisk er flest dager i fjordene.
6: De siste årene har det kommet vel 30 000 kinesiske turister hit til landet, viser tall fra UDI. Mens mange europeiske land opplever stagnasjon, vil Kina og resten av Asia bli stadig viktigere for norsk turistnæring, sier Solheim i Virke.
5: Kina kommer til å være verdens største utgående reisemarked. Bare en liten andel av alle kinesiske turister som ska ut og oppleve verden og Europa, vil være nok til å fylle mange norske distrikter med turister i fremtiden. Så i det vi får normalisert forholdet mellom Norge og Kina, så venter vi en stor turistvekst fra Kina i årene som kommer.
1: Hilderslotte Solheim i Virke og reporter var Tom Ingebrigtsen. Forsvarets bistand til politiet i terrorsaker er høyst sannsynlig i strid med grunnloven. Det mener en rekke jurister Bergens tidene har snakket med. De hevder at regjeringen tolker loven feil.
7: I et hemmeligstemplet notat konkluderte heimevernets jurister allerede i 2007 med at forsvaret ikke har hjemmel for å bruke makt mot norske innbyggere. Det er forsker Ragnar L. Auglend og førstammenuensis Eirik Holmøyvik ved det juridiske fakultetet i Universitetet i Bergen enige i. Det såkalte dombåsnotatet ble sett på som en lærebok om gjemler på dette området. I notatet reiser heimevernets jurister sterkt tvil om forsvarets bistand til politiet for å motvirke og bekjempe terrorisme er i samsvar med grundloven. Tre år senere forlangte forsvarsdepartementet at hele notatet skulle trekkes tilbake. Generaladvokat i forsvaret, Arne Willi Dahl, sier han lenge har argumentert for å få en gjemmel i loven
1: for forsvarets bistand til politiet. Så reporter Anders Aalbu. Flere meteoritter har i morgentimen eksplodert over ett område i Ural i Russland. Flere personer skal være skadd. Hva mer vet du om det, utenriksmedarbeider Morten Jentofte?
8: Ja, som du ser så har det vært det som man på fagspråket definerer mer eller mindre som en meteorittstorm, altså en rekke mindre meteoriter som har där eh gått ner genom atmosfären och exploderat. Och ryska media meddelar nu att eh, minst 4 personer på en skole i Челябинsk, denna miljonbyen bakom Uralfjällen, skall vara skadet då fönsterrutor har blivit knust på grund av dessa explosioner. Och eh, det har också varit fönsterrutor som har blivit knust många andre steder i i detta område här. Det drejs här som altså flera meteoriter som har kommit in i in i atmosfären. Det gick i Alvorlige skader, ifølge russiske medier. Men eh, mange har selvfølgelig blitt eh, uh, urolige når de har sett disse eksplosjonene på himmel. Noen har trodd at det har vært fly som har uh, hatt problemer og som har eksplodert. Sånn at uh, russisk politi og, 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 og krisemyndigheter har da blitt nedringt av, av bekymrede folk som har lurt på vad det er for noe.
1: Du følger med på dette meteoritnedslaget i Russland. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Så til norske aviser «Jeg har på mange måter mistet mitt liv», sier Astrid Gjestvang til Aftenposten. Hun har avbildet med sin mann Halvor, som hun både plejer og er terapeut for og trener for. 25 000 gjør som henne og sparer det offentlige for store summer. Klart bønnesvar fra imam er oppslaget i vårt land om taxichaufføren som stanset for å be men som hadde et oppdrag. Muslimer må få be, men det er helt uakseptabelt at det går ut jobben, sier en av Oslos imamer, Faruk Terzic. Norges mektigste byråkrat ba Stortinget om å spørre mindre, skriver Dagens Næringsliv. Men da fikk finansråd Svein Gjedrem svar på tiltale. Høyres P. Kristian Foss er himmelfallen, Dagfinn Høybrotten fra KrF har ikke maken, og Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg kaller Gjerdrems oppfordring til de folkevalgte for pinlig uprofesjonell. Oddfjell-søstre inn i nytt rigeventyr, skriver Beggens Tidene. To av Norges rikeste kvinner, Marianne og Helene Oddfjell, kaster seg inn i kampen om lukrative borgerig reparasjoner. Og Gulen kommune i Sogn kan få 400 nye jobber. Er Agder for avhengig av olje og gass, det spør Federlandsvennen om. 35 av verdiskapningen i Agder kommer fra olje- og gassrelatert virksomhet, mens gjennomsnittet for Norge er 20 Høyres byråd i Oslo vil ha krisesenteret ut på anbud, skriver Klassekampen. Det gir frykt for katastrofal priskrig, sier lederen for krisesentersekretariatet Tove Smådal. Nå slår forskere Omega-alarm i følge Dagbladet. Omega-6 i visse typer planteoljer kan skade hjertet. Forvirring rundt regjeringens mål for salg av spesialmat, skriver Nasjonen. Bygdeforskning er skeptisk til om regjeringens mål om 20 prosent omsetting av spesialmat fra lokale producenter kan nås. Skvises for å redde Italia er oppslaget i Dagsavisen. Krisen rammer vanlige folk med høyere avgifter, mer skatt og høyere pensjonsalder. VG gjengir forfatter Jo Nespøs minnord om broren Knut, som ble bisatt i går. Knut Nespø var journalist i NRK og gikk bort bare 51 år gammel. NSB skal bygge 10 000 boliger på gamle stasjonseiendommer rundt Oslo de neste årene. Men selv om spaden alt er i jorden flere steder langs jernbanelinjene, så er NSBs tog allerede i dag så full at de knapt tar plass til flere reisende i rørstiden. Likväl mener RNP at boligutvikling langs jernbanen er en eneste, er den eneste logiske løsning når folketallet rundt hovedstaden vil øke med flere hundre tusen de neste årene. Bornene på tåge
9: ut fra Oslo S får akkurat plass i det dørene lukker seg. Vil
10: du dra deg
9: Skole-sekker og handleposer presser mot slitne pendler kropper. Toget er omtrent så fullt som det kan bli.
2: Ja, er jo veldig opptatt av at jernbanen fungerer. Selv en god dag hvor det ikke er noen i trafiken så har jo vi veldig fulle tog i røstid. Og vi må øke kapaciteten.
9: Anna sjef Geir Isaksen vet at toga er fulle, men mener likevel at løsningen på den enorme befolkningsveksten som er ventet rundt Oslo de neste årene er å bygge flere bostader og legge til rette for knutepunkt og nye byer langs jernbanelinjene som alt ligger der i dag.
2: De planene vi har på tegnebrettet, og noen av dem er allerede i feil med å realiseres, det dreier seg om opp til 10 000 boliger, så det er ganske omfattende. Og hver hvor mange år da? Ja, da vil vi nok snakke om en 10-årsperiode, men uh, vi er i gang, og det bygges uh, i vår regi allerede ganske mye.
9: Gjennom eigendomsselskapet Rom bygger NSB på gamle stasjonseigedommer. Det skal bli bustader, kontor og butikker.
2: Man snakker om nye byer uh, i, i områder som i dag ikke er så veldig byutviklet, uh, men det er også veldig viktig å bruke de byene man har, Drammen for exempel som... Uh, vi har planer om øke med 25 000 innbyggere i løpet av 25 år. Det er 400 leiligheter i året. Dette må bli et samspill mellom kommuner og oss på en sånn måte at vi kan få til gode løsninger på flere steder. Det er et veldig behov.
11: Neste
9: stasjon er Jesheim. Et forsvengt tog ruller inn til Jesheim stasjon. En av stadene der NSB bygger ut store leilighetskompleks ved toglinjene. Men enda lukter det ikke mykje by av Jesheim, ser ungdommene på stasjonen.
5: Litt lite ting her til å kunne kalle
12: det en by. Om noen år så er det fullt mulig. Sånn som den driver og bygger ut nå, så ser det jo sånn ut. Men akkurat nå har jeg ikke følelsen på det.
9: <laughs> De neste årene vil folketalet i stor Storoslo øke med rundt en halv miljon. Og da held det ikke at NSB-sjefen kun tenker på tog.
2: Det må ses i sammenhengen. Vi er opptatt av både å skaffe tilstrekkelig kapacitet og gode tilbud til de som skal reise, og å legge boliger på en sånn måte rundt stationer slik at det blir lett å bruke de kollektive reistilbudene.
1: Ja, det Space Spes konsernsjef Geir Isaksen, reporter Ellens Borsdøl. Det er ventet at produksjonen ved gassanlegget i Namenas i Algeri vil starte opp igjen fredag 22. februar. Anleggs-sjefen Dagbladet at et av de tre produksjonsanleggene da vil være klar for drift. Statoil sier på sin side at det er i kontakt med partnerne Sonatrack og BP, og at de ikke har tatt noen endelig beslutning om når anlegget skal starte. Svensk skiskytting er i vinden etter Bronsa 5. plass på gårdstagens normaldistanse i nove mesto. Fredrik Lindstrøm ble nummer 3 syv plasser foran beste Normann. Mats Bråstedt i den svenske avisen ekspressen var euforisk over insatsen i Kjekke.
2: Første svenske pallplatsen denne, denne her sesongen. Vi har, det har vært en vandring i en øken vandring, det har vært en vandring i Dødskuggansdal, men nu har vi liksom egentlig fått huvudet overfor vatten.
7: 23 år gamle Fredrik Lindstrøm fra Østersund tok Sveriges første medalj rett til VM. To mil med 20 skytingar Måndagns pröva i en meisterskap. Många gånger har varit nära
3: topp 10 flera flera löp och så där och ja, att göra det nu på Wien är ja, det är helt fantastiskt det.
7: I tillägg vart veteran Björn Färri nummer 5, Beste norrman, Henrik Labellund hamnte på 9:e plats. Två svenskar föran bästa norrman var väldigt viktig for den blågula skytte-skjälav för Peter Jonsson i Sveriges television. Det är ju faktiskt speciellt efter det här VM som har varit med norskel tror jag är det var en lite litet behov att att få känna att faktiskt vi kan vara föredens mer
1: storebror i det här sammanhanget Norge. Reporter Ole Rovsrud. Det är nästan 08.00 och klockan den är 6.44 där. Detta är huvudsakene. NSP ska bygga tusentals på stationsegendomar runt Oslo och lovar att de ska klara av frakte enda fler pendlare. Republikanerne blokkerer nominasjonen av Obamas nye forsvarsminister, som selv er republikaner. Kinesiske turister strømmer til Skandinavia, men mange av dem dropper Norge. Flere og flere melder seg som frivillige i ideelle organisasjoner. Særlig etter 22. juli har tallet på frivillige steget, og det nådde en topp i jula, da rekordmange familier ville være i verdskap for ensomme. Men hjelp til andre kan også være hjelp til selvhjelp. Bjørn Seter ble en av de frivillige i kriminalomsorgen, og unngikk dermed liv som ensom pensjonist.
13: Stekke kjelingen her. Hva har gjort her? Salaten.
14: Han laget mat til tidligere innsettet. Björn Seter har 24 års erfaring i restaurangbranschen, men startade ett liv som frivillig i kriminalomsorgen etter att hon ofrivilligt blev pensionist.
13: Det har ju varit ansett i hotell och restaurangbranschen då. Det var i grund de 22 åren, de var i grund väldigt bra, men de två sista, då började jag få vanskeligheter på jobben. Plötsligt var jag pensionist i en ålder av 62 och visst liksom inte vad skulle göra.
14: Dagerne og leine ved kjøkkenbordet med bare radioen som selskap blei ensomme.
13: Så jeg begynte å med meg refleksjoner og tanker, og jeg begynte å få nerver også. Og jeg er jo alene. Dette at jeg kom in i Røde Kors så ble frivillig og fikk lov til å hjelpe andre. Da. Det hjalp meg veldig godt også.
14: For Bjørn blei frivillig til å være redninger for ensam pensionist. Flere ideelle organisasjoner melder om en auke i tale på frivillige. Norsk Folkehjelp har hatt en auke på 40 prosent de siste tre åra och i lag med Røde Kors opplevde de en enorm auke, særlig etter 22. juli. For Røde Kors toppet det seg i jula, då det var flere som ville invitere folk hjem på julefeiring enn det var folk som ønsket noen å feire med. Men medan Røde Kors generelt alltid har behov for flere, blir andre organisasjoner nærest slått over ende av frivilligbølger.
13: I dag har vi mange telefonvenner, og flere telefonvenner enn vi har brukere.
14: Arnulf Andersen er daglig leier i Telefonkontakt for eldre og uføre. Et eneste der frivillige ringer til mennesker som vil ha kontakt med andre. Men han har for mange frivillige, og for få, som innrømmer at jeg trenger en ven. Han er blant de som tror det er vanskelig å ta imot hjelp.
13: Jeg tror også dette ordet, det å si at jeg er ensom, det kan være frøktelig vanskelig.
14: Då kan det være lettere og like nyttig å melde seg som frivillig. Det kan Bjørn Seter skrive under på.
13: mig meg øh, har dette her øh, gitt meg et riklig liv i aller høyeste grad. Altså. Så det fikk tilbake troen på meg, meg selv.
1: Ja, det sa Bjørn Seter til vår reporter Susanne Eggeseth. God morgen til deg, Birgitte Brekke. Du er generalsekretær i Frivillighet Norge, og er det mange som Bjørn?
15: Ja, den historien han forteller har jeg hørt veldig mange ganger før. Eh uh, og det som er viktig å være klar over, det er det at frivillige organisasjoner i Norge, de tilbyr aktiviteter som passer for en vær. Er du flink å snekre? Oppsøk en kulturminnevernforening som trenger hjelp til å pusse opp gamle båter eller fyr. Oppsøk turistforeninger som trenger hjelp til å pusse opp sine turisthytter eller en speiderforening som trenger hjelp til hytta si. Er du sånn som Bjørn flink til å lage mat? Oppsøk organisasjoner som uh, lager mat som, som det han gjør til rusmisbrukere tidligere kriminelle. Altså det finnes en oppgave som passer for alle.
1: Men samtidig hørte vi at det er ja, i et tilfelle så var det vel en telefontjeneste der det var flere som ville være frivillige enn brukere. Er det et problem å få tak i de som kan ha behov for hjelp?
15: Det varierer jo veldig. Altså, sånn som generalsekretæren i telefonkontakten sier, så tilbyr han en, en tjeneste som innebærer at det sitter noen i andre enden og erkjenner at de trenger hjelp. Den terskeren er veldig høy eh, hos folk. Eh, og, eh, altså sånn at for den type tjenester så, så kan det nok kanske være vanskelig. Men eh, det er ikke noe til hinder for at eh, folk kan melde sig som frivillige likevel. Meld deg til organisasjonene. Jeg er helt sikker på organisasjonene kan hjelpe dig og find no du forfte du kan nøre.:
1: I går så sag jo centralbankschefen at vi jobber mindre en de er aller freste land her i Everden. Er dette med behove for find på noget på fri har det med at vi opber så lite.
15: Det er vanskelig å si, men det er klart at når man har mer tid til overs, så har man også mer tid å gi til andre. Og det merker vi jo i Norge. Vi er verdensmestre i frivillighet sammen med svenskene. Det er ingen andre folkeslag som legger igjen så mye tid i frivilligheten. Halvparten av den voksne befolkningen i Norge deltar med frivillig innsatt hvert år. Og når vi legger sammen alle timene som de frivillige lägger igjen i Norge, så tilsvarer det 115 000 årsverk. Så det er helt åpenbart at landet vårt ville sett veldig annerledes ut uten frivilligheten.
1: Nå var det sånn at frivillig Norge, som du da tilhører, og kulturministeren og andre politiker drøftet dette med fremtiden for frivillighet. Hvordan tror du det vil se ut om, la i si, ti år?
15: Jeg eh, håper at vi klarer å forvalte den resursen som denne enorme viljen til å, å bidra i samfunnet innebærer. Eh, og skal vi forvalte det på en god måte, så må organisasjonene og myndighetene tenke sammen. For da er det viktig at vi sørger for at det er lett å være frivillig, og at det er lett å drive frivillig organisasjon. Eh, og da må, må ikke det offentlige pålegge organisasjonene alt for mye byråkrati, eh, de folk er er frivillig for å bidra med meningsfulle oppgaver, slik sånn som Bjørn Seter forteller om. De er ikke frivillig for å fylle ut skjemaer <laughs> og registrere timer og, og, og den type ting. Det, det virker drepende på, på frivilligheten. Men jeg er sikker på at hvis myndighetene er villige til å, å, å sette seg ned sammen med organisasjonene, så skal vi klare å forvalte og videreføre denne
1: frivillighetsressursen inn i fremtiden. Ta med ressursen videre. Takk til deg, Birgitte Brekke, som er generalsekretær i Frivillighet Norge. Det er stor etterspørsel etter sykepleiere her i landet. Mange kan få seg jobb før de er ferdige med utdanningen. De kommende årene er det behov for mange tusen ekstra sykepleiere. Student Jim Harald Olsby har allerede flere tilbud om jobber, og han hadde ventet større problemer med å få jobb.
3: Nei, tror trodde ikke det var så lett. Nei, jeg det ikke.
16: I tal Tor før han var hadde utdanninger så han kan tilby dem en lenger sommerjobb i Stavanger. Da hadde han også tilbud fra sentralsykehuset i Førde.
3: Det er, de er veldig snille på sykehuset i Stavanger, så det tilbød meg en hybel etter av fått bli tilbud jobb da. Eh med tanke på at det er veldig dyre boligpriser i Stavanger og Och så vet jag att studenter kanske har så mycket mycket pengar och att det är kanske svårt att finna sig hybel.
16: Sjukplår studentar som Jim Harald märker att det är en ökad efterfrågan av etter detta där i landet. Tal från sjuksköterskeförbundet visar att det vill vara bruk för 20 till 30 000 fler sjuksköterskor det kommande åra.
17: Så det är ju käckt att vara eftertraktad.
16: Det säger ledare sjuksköterskeförbundets Unga Fjorarna Odd Gällunde. Och chocka till att det trängs fler stor avgang på grund av stora kull som snart blir pensionister men också reformer som samhandlingsreformer som gör att också kommunerna må fler sjuksköterskor. Personaldirektör Arne Selten i Helseförda säger att det är heldige som har högskolan med sjuksköterskeutbildning närast vägge vägg med central sjukhus.
17: tror vi kan se si att det har inte varit högskolan så hade nog vi också stått över för eh Kanskje utfordringer som andre vil møte nå. Men eh, siden vi har det her, og siden det er så nærmt, så må jeg si at de er viktige for oss.
16: Men også han ser at dette strammer seg til.
17: Jeg tror nok at vi vil, vi vil se det samme i fremtiden som mange andre. Altså, der vil være behov for flere hender og flere sykepleiere til å betjene den stadig voksne befolkningen, og særlig da vi får flere eldre. Eh, og de største utfordringene vil nok først komme i kommune, i kommunehelsetjenesten. Og så er det klart at etter hvert kan vi risikere at dette er med på å trekke vekk ansatte til kommune som kanskje vi har hatt behov for. Så selv om det fungerer greit i dag, så begynner vi nok å se at det kan bli utfordringer i fremtiden.
16: Hvordan skal en møte den utfordringen?
17: En måte å gjøre det är att vi kan se litt på oppgavedeling. Altså man kan se på hvem er det som skal gjøre de oppgavene som sykepeierne gör i dag. Det vil nok gå noen år før man begynner å se den store utfordringen på sykepeierne. Men på hjelpepleiersiden så ser man allerede i dag at det har vært utfordringer. Vi må nok også stipulere og satse mer på utdanning av helsepersonal. och få, få stimulert unga til å gå den retningen.
16: Selv ikke Lundis sykepleierforbundet tror det er realistisk å skaffe så mange flere sykepleier.
17: Jeg tror nok uh, en
18: må uh, også uh, se en, en type
6: effektivisering uh, i uh, i helsevesenet for å ta under behovet. Og det kan jo være tekniske hjelpemidler, det kan være andre ting som, som, uh, som bidrar til at uh, at den grejje och genomt för den jobben att skama dig resursannet
16: av. Studenter som får jobb för de är ärdde gutarna. Det var slik en hhöre dombland ingenjörer och civilökkonomar. Nu ocksåkyplerar.
1: Så är ju på på TV? Reporter här Terje Gillesammer. Munch-museet i Oslo må kutte kraftig for å unngå underskudd. Museet må spare 12 millioner kroner i år og har varslet til tillitsvalgte og mulige oppsigelser. Museet har store vedlikeholdsutgifter, men byrådet i Oslo ønsker heller å bruke penger på et nytt museum enn å pusse opp det gamle.
11: Sprett applaus i festsalen på Tøyen da posten lanserte nye frimerker med Munchs bilder som motiv på onsdag. I salene utenfor var det mange som ville ta en titt på utstillingen de moderne øyet.
18: Jeg synes det er hyggelig å gå rundt i salene, spesielt nå hvor det er så mye folk hele tiden.
11: Direktør ved munch Stein Olav Henriksen, har likevel ikke så mye å glede seg over.
18: Altså, vi har ikke ressurser i dag til å finansiere den bemanningen vi har i dag, det er helt klart.
11: Direktøren vil ikke fortelle NRK hvor mange årsverk kan har i tankene, men de tillitsvalgte er varslet om mulige oppsigelser fra mars. For 12 millioner kroner skal spares ved Munchmuseet og Stenersenmuseet inneværende år. Men de såkalte tørkevaktene på Munchmuseet må Henriksen finne penger til.
18: Vi har problemer med taket som lekker og som skaper kullebroer hvor det blir ising på innsiden og så videre. Men vi har hatt perioder her hvor vi har hatt folk som kontinuerlig tørker fuktighet av veggene.
11: Bygget som har en årlig leie på 10 millioner kroner lekker var hva er det noen gjør da? Rent
8: Nei, da er det
18: det at det renner vann, altså taket, både kondens og vann utenifra, så da er det å være til stede og tørke med koster langs taket og i veggene, slik at det ikke begynner å renne på, på verkene.
11: Men så lenge det nye munkmuseet museet er i limbo, dripper det ikke pengar til opppussing av det gamle, forklarer Kulturbyråd Halstein Bjerke.
19: Vi må, vi har større og mindre rehabiliteringsoppgaver som må gjøres i eksisterende bygg. Det er klart at de store, ikke tidskritiske de avventer vi til, til beslutningen om hvor det nye museet skal ligge er klar.
11: Denne uka kom det frem at byrådet hittil har brukt 280 miljoner kroner uten å komme nærmere ett nytt Munkmuseum.
19: Det er ikke med penger fordi at det er et stort investeringsprosjekt som hadde et brett flertall bak seg som var godt i gang. Og noe av det man har brukt eh, vil uansett komme til nytte, eh, fordi at det er utredninger som vi komme til nytte uansett hvor man skal lokalisere.
11: Direktør Henriksen ved Munch-museet håper politikerne klarer å bestemme seg snart. Og
18: tidskritisk eh, må man jo si at man kan tråkke vannet Kanskje noe lenger frem, det er risikabelt og sårbart, men det kan man gjøre vis et nytt museumsbetak og et nytt museumsbygd kommer relativt raskt.
1: Reportasjen var laget av Kari Li. Cyberangrep mot medier rundt om i verden har økt de siste årene, og kriminelle hekkere tilbyr på den måten en billig og enkel måte å sensurere pressen på. Ja, det mener medieorganisasjonen Komiteen for beskyttelse av journalister. Hackere oversvømmer medieselskapene med information og setter dem dermed uta drift. Angrepene mot både New York Times og Wall Street Journal forrige måned kom fra Kina, ifølge avisene. Så fredagsværet. Fjell i Sør-Norge. Kuling utsatte steder. For det meste skyt spret snø. Østlandet, Telemark og Agder. skyt og spredt snø. Rogaland. så øst stiv kuling. Utsatte steder. I kveld liten kuling. Uttrykt for litt snø av og til på kysten av Rogaland. Sludd. Høydaland, sørøst, stiv kuling utsatte steder. Litt snø av og til, vesentlig i ytre strøk. På kysten nedbør som sludd eller regn. Sognefjordene får sørøst, liten kuling utsatte steder. Det øker til sørlig stiv kuling på kysten. Ut på ettermiddagen, sterk kuling. Litt snø av og til, vesentlig i ytre strøk. På kysten nedbør som sludd eller regn. Møre og Romsdal, i ettermiddag sørlig liten kuling på søre Sundmøre. I kveld sørvest, stiv kuling på kysten i sør- Spredt sludd eller snø på Sundmøre, ellers opphold. Trøndelag, oppholdssvær og perioder med sol. Helgeland, saltfil og Salten, sørøstlig liten kuling utsatte steder, ut på en frisk bris, for det meste pent. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, for det meste oppholdssvær. I kveld kan hende noen snøbygger i Lofoten og Vesterålen. Troms, for også oppholdssvær og perioder med sol kan det bli. Justa fjordskrökene i Finnmark av og til till Stivkuling ut varangerfjorden det blir oppholdsvær og perioder med sol. Så var det Finnmarksvidda där blir det delvis skytt oppholdsvær i dag. Temperaturerna målt klokka 4, Svalbard luften -3, Kirkenes minus -5, Varde minus -5, Alta minus -13, Tromsø minus -3, Bodø -2, Brønnøysund -1. Så var det Trondheim-Værnes 0 grader, Molde pluss 1, Bergen-Flesland 2, Stavanger og Kristiansand begge 0 grader, Gardermoen 5, Lillehammer 6, og det samme var det på Røros, 6 grader. Oslo-Blindern hade 3 grader, da klokka var 4 i natt. Du hører
0: en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv. Dette er nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag med en nyhetsoppdatering nå. Kjøttinnholdet i ferdig har aldrig blitt sjekket av matvarekjedene selv. Myndighetene ser heller ikke behovet.
10: Vi gjør ikke DNA-kontroll. Det har vi ikke sett noen grund til. Vi må få stole på at de som
1: produserer gjør det i
10: enhold til det rammerregelverket de har fått.
1: Seksjonssjef i mattilsynet Atle Vold. Kinesiske turister strømmer til Skandinavia, men mange av dem dropper Norge på grunn av det spente forholdet mellom våre to land.
5: I det vi får normalisert forholdet mellom Norge og Kina, så venter vi en stor turistvekst fra Kina i årene som kommer.
1: Hilde Charlotte Solheim i virke reiseliv. Flere er skad i meteoritteregn over Russland. Sentralbanksjefens tale var en støtte til tanken om å kutte i sykelønnsordningen, mener Høyres Mikael Tetschner.
19: Sykelønnsordningen er jo en av de ordningene hvor man betaler folk for fravær, og nå er jo den direkte omtalt her, men det er blant de ordningene som sentralbanksjefen er inne på, det er helt klart.
1: Republikanerne blokkerer nominasjonen av Barack Obamas nye forsvarsminister, som selv er republikaner. Ja, kjøttinnholdet i ferdig har aldrig blitt sjekket hverken av mattilsynet eller matvareskjedene selv. Kjedene har nå trukket flere produkter tilbake etter mistanke om hestekjøtt i lasagne. Men seksjonssjef i mattilsynet Atle Vål ser ingen behov for at myndighetene skal sjekke DNA i blandningsprodukter fra EU-land.
10: Vi gör ikke DNA-kontroll, nei. Det har vi ikke sett noen grunn til. Vi må stole på at de som produserer gjør det i til det rammerregelverket de har fått.
0: Heller ikke matvarekjedene har noensinne gjort en DNA-analyse av ferdigmat fra EU-land. Selv av de varene som selges under kjedenes egne merkenavn. Norgesgruppen og Remathusen bekrefter overfor NRK at de denne uken for aller første gang har sendt mat til såkalt DNA-analyse. Det skjer i kjølvannet av hestekjøtt-skandalen.
11: I Norge
20: fick vi henvendelsene denne uken som har vært nå.
0: Sire Nina Dyne, salgsjef i Eurofins Norge, er et laboratorie med virksomhet i mange land. For aller første gang opplever de stor pågang i hele Europa for å analysere dna i blandingsprodukter. Det har vært lite forespørt til sånne analyser før. Ja, hvor lite da? Veldig lite. Ja, kan du forklare, hva er den sånn DNA-analyse? Hva, hva kan dere finne ut med en
20: sånn DNA-analyse? Men DNA-analyse av kjøtt og kjøttprodukter skal vi finne ut hvilket eh, kjøttprodukt som, fra hvilket dyr eh, det kjøttproduktet er ifra.
21: Der er det, det er
0: kun kvernas kjøtt, ingen tilsetningsstoffer, ikke salt. På mathallen i Oslo forteller Anita Bakker, daglig leder i Kongens Hage, at norske kunder har økende interesse for å vite om matens opprinnelse. Og de
21: er interessert i å vite hvor maten kommer fra, mange. Er du overrasket over
22: at det kan ha dukket opp utkjent kjøtt i en ferdig lasagne? Jeg trodde kanskje man hadde mer
15: kontroll, så ja.
0: Dagens system är byggt på tillit mellan olika land. Det betyr att kun franske matmyndigheter kontrollerar franske matprodusenter. slik mode det være sier Atle Vold i mattilsynet.
10: Har vi kontrollera till dels varor som kommer från tredje land, det är lågpollagt, men det som kommer in det indre marknaden, alltså EU-marknaden, har vi tillit till varandra.
22: Men har matilsynet med dagens regelverk full kontroll på dessa produkter?
10: Mattilsynet har kontroll med och föra tillsyn med verksamheten hos altså importörerna och producenterna i Norge. Og våre naboland og EU-landene har jo kontroll med sine virksomheter.
22: Men då må jo egentlig regelverk og system endres, må ikke det det?
10: Nei, tror man ser totaliteten her. Det er et utrolig store volym av matvarer som krysser landegrensene.
1: Reportere her, Line Tomter og Ingun Solheim. God morgen til deg, Gunstein Instefjord. God morgen. Du er jo vår mann på dette her, for du er fagsjef for Mat og Handel hos Forbrukerrådet, mm. forbrukernes representant. Nå er jeg veldig spent på vad du mener om behovet for kontroll av kjøttinnhold. Altså, det som er bekymringsfullt med hele denne saken er det omfanget
23: den, den har fått, og at det tog så lang tid før det ble oppdaget. Og det i seg selv viser at det her må kontrollrutinene bli bedre. Så vi, så vi mener at det nå må innføres rutinemessige stikkprøver, og at leverandører må pålegges og ta sånne
1: prøver. Men hva sier du da til det som ble sagt fra mattilsynet her, av, fra Atlevold? Altså, I denne saken så, så kommer det nå frem
23: at det antakeligvis er bevisst kriminalitet. Og vi skal være klare over at matindustrien blir stadig mer internasjonal. Og da må också kontrollrutinene bli bedre. Der er du enig med ham? Vi mener at kontrollrutinene i dag, altså dette avdekker at kontrollrutinene ikke er god nok, og det her må det tas regelmessig i stikkprøver. Ja.
1: Dette med regelmessige stikkprøver er åpenbart da viktig for, for brukerådet. Er det andre ting som kan bidra til matsikkerhet? Det som er, er også veldig
23: bekymringsfullt på denne saken her er jo at en, en, en vet ikke om kvaliteten på dette kjøttet er godt nok. Altså det er hestekjøtt og når det gjelder hest så er det spesielle regler for der blir det brukt medisiner som, som gjør mange dyr uegne til menneskeføde.
1: Ja, for det tenker jeg å om. Hestekjøtt er jo ikke utgangspunktet helseskadelig, snarere tvertimot. Så det problemet er vad som kan ha vært nærmest sprøyta inn i hesten tidligere. Ja,
23: og her, også her mangler en sporing. En vet ikke at dette er hest, og når man ikke vet det, så vet man heller ikke om dette kjøttet holder den standarden det skal. Hvilke stoffer er det da risiko for? Det er, det er bruk av medisin i hestesporten som
1: som gjør dyr uegne til menneskeføde. La oss gå helt ned på det konkrete planet, da, ned i frystdisken. Hva bør jeg gjøre når jeg titter ned der? Ja, hvis du finner en lasagne
23: som er kjøpt etter 1. august, så bør du gå tilbake igjen til butikken med den og si at du vil ha pengene igjen. Og så er det jo slik at altså, vi som forbruker er, er forskjellige. Noen synes at det å spise hestekjøtt er grejt. noen synes det ikke er greit. Så det viktige er at den information du får på produktet, den skal være korrekt, og vi må ha kontrollerutiner som forsikrer oss om at den informasjonen er korrekt. Hva gjør du og dere i, i Forbrukerrådet med dette nå, Gunstein Instefjord? Vi, vi, vi har registrert denne saken med stor bekymring, og vi mener at denne saken her er avdekket at det nå er behov for enda bedre kontrollrutiner. Vi har rydde forhold i Norge, men matindustrien blir mer internasjonal, og da må kontrollrutinene bli enda bedre.
1: Det er klare med, klare med dette kravet, Gunstein Instefjord. Takk skal du ha, fagsjef ja. for mat og handel hos Forbrukerrådet. Mens kinesiske turister strømmer til Skandinavia, så dropper mange dem Norge. Årsaken er det kjølige forholdet mellom Norge og Kina, mener Hilde Charlotte Solheim i Virke Reisliv.
5: Ved starten av sommersesongen lå vi an til et rekordstort besøk fra Kina til Norge. Men så fikk rett og slett reisebransjen i Kina beskjed om å kansulere Norges reiser, og det førte til en god del avlysninger. Så derfor så fikk vi faktisk en nedgang nå sist sommer.
6: Mens den danske turistindustrien melder om en vekst på 35 i antal overnattinger av kinesiske turister i fjor, stod de norske tallene nesten på stedevil. Og mens 6 prosent flere kinesere søkte turistvisum i Norge, kan Sverige vise til en økning som var mer enn dobbelt så høy. Hilde Charlotte Solheim i Virke mener dette kan tilskrives det til kjølige forholdet mellom Norge og Kina, etter at den kinesiske dissidenten Lu Xiaobo fikk Nobels fredspris.
1: Ja, det var Tom Ingebrigtsen som var reporter her. Med oss har vi Jingling, daglig leder i reiseoperatøren Plus Tour som selger turer til Kina og tar imot kinesiske turister til Norge. Du er med oss fra studio på Tyholt i Trondheim. Og hva mener du er årsaken til at Danmark og Sverige opplever en større vekst enn vi gjør?
12: Ja, det Hallo, Ayda. Du er med. Ja, hei. Eh, det er nok flere årsaker jeg er enige med. Det nå bør bli en uh, betydning, ja. Eh, det andre årsaker kan være at uh, Danmark og Sverige av mye mer kjent i nordligere, vil jeg si. Fordi jeg husker at det har vokst opp med, med andres eventyr, og vi alle sammen ønsker å komme til Danmark og se på uh, hjemmelandet sitt. Og, og så når vi så har vi kjøpt Volvo, så vi eier Volvo nå, så alle ans, an, ønsker sig å komme og se på uh, den, plass, den, den fabrikken. Så det er nok, uh, det er nok uh, Danmark og Sverige har medleggt kjent og så tredje ting, så jeg tror også med den dilektfri tilgangen, fordi at vi har ikke dilektfri fra Kina til Oslo, for du må gjennom, la vi si, andre land, men også Danmark av og Stockholm har de dilektfri direkte fra Kina. Så den fjerde ting, jeg tror også hvordan vi pakker våre fantastiske produkter, hva, vi må nesten vite hva så vikker vi har fra, Kina, fra Norge. Så det, disse årsakene tror jeg nok er sammensett til de, 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 de kommet mer til Danmark, til Sverige, enn i Norge.
1: Ja, dette med at kineserne faktisk eier Volvo og så har de lyst til å komme se på fabrikken, det er noe en ting. Og så er det ikke direkte fly til Norge, det er det til de andre landene, det er en annen ting og at vi kanskje ikke pakker inn produktene så godt heller, slik som kinesene vil ha dem. Men det det kanskje koker ned til for mange, er jo også fredsprisen til Yuxiabu.
12: Ja, det, akkurat nå har mørket i fjor, har det nesten er, ikke en tur til meg, kom til noe likevel. Alle sammen har unngå det. Det er fakta.
4: Mm. Hva
1: gjør du med det? For du vil jo gjerne ha kinesen hit.
12: Ja. Uh, <laughs> vi vil gjerne ha kinesisk hit, og, og, men det som er jo kinesisk, den reisebransjen er veldig regulert i Kina. Det er den store klima, og si at nå, akkurat nå vi venter på, så er det veldig, ikke man som tør å gjøre som mye mot, for å si det er sånn.
1: <laughs> Nei, så, så du mener det er låst fordi reisebransjen er så kontrollert av myndighetene?
12: Ja, det er nok. det det i Kina, i Kina så så det läser akkurat med andre branscher det är en delreglerat av miljöet så du kan inte göra så väldigt mycket med det.
1: <laughs> Förlöper kan vi inte det, men du driver din resevirksamhet till och från Kina. Hjärtligt tack för att du var med oss Jingling som då da er daglig leder i plus 2. No til sentralbanksjefens tale for det var en støtte til tanken om å kutte i sykepengerordningen, det mener i hvert fall høyre Mikael Teschner. Vi kan ikke ha en ordning som betaler folk for å være borte fra jobben, sier Teschner.
17: Støtten debatt som vi komme
10: tilbake. Mikael Teschner sikte til sykepengerordningen. Dette er en ordning høyre bør kutte i, mener han. Og han tror at han har fått dra hjelp av sentralbanksjef Øystein Olsen som sa dette i går kveld.
24: Gunstige overføringsordninger Och andra sider vid vårt välfärdssystem bidrar till att många drar sig ut av arbetslivet, helt eller delvis. Och trots detta punkte
19: eh uh, var ju lite oväntat, men det är väl därför vi har en oavhängig talmanschef för att han kan eh uh, ta också lite obehagliga politiska frågor som politikerna må förhålla sig till för eller senare.
10: Men högerledelsen och Techner snackar inte samma språk. Förste nästleder Jan Tore Sande säger att ordningen
25: Nej, vi står fast på, på sykelovnsordningen. Vi ser jo at sykefraværet over tid har gått gått ned. Men vi må sørge for at det blir mer lønnsomt å, å, å
24: jobbe. Den samlede arbeidsinnsatsen er vesentlig høyere i Sverige, Finland og USA enn i Norge.
25: Det som overrasket meg mest er at Norge ikke skaper mer i dag enn det vi gjorde for fem år siden. Det mener jeg bør være en kraftig vekker. For når vi øker velferden vår, så må vi sørge for at vi også skaper, skaper mer. Samtidig så bekrefter han at eh, vi får en stadig tydeligere todeling i norsk næringsliv, hvor olje og oljerelatert virksomhet går veldig bra, mens konkurranseutsatt sektor utenom olje og gass eh, er mer utsatt og vil være svært utsatt om oljeprisen faller.
1: Første nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, og reporter var Hans-Jørgen Soli. Jan Andreasen, du er sjefeøkonom i Terra-gruppen og har hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i in og utland. Ja, Høyre sier de vil beholde sykelønnsordningen, men Høyre Smikael Tetschner sier debatten om sykelønner kommer tilbake. vad tror du?
24: Ja, det kommer tilbake denne type debatter. Det er jo det viktigste ressursen vi har, det er jo jeg er ikke helt sikker på vad sentralbanksjefen siktet til i gårsdagens om Det var jo egentlig en tale med mange bekymringer, men få konkrete tiltak. Så dette får vi heller komme tilbake til i valgkampen.
1: Det skal jo bli mer lønnsomt å jobbe, det svarte jo Jan Tore Sander her som vi hørte. Men når det gjelder å få produktiviteten som sentralbanksjefen åpenbart er bekymret for, holder det med gulrøt eller trengs det også en pisk? Nei,
24: jeg tror bildet er litt sammensatt. De fleste som skal jobbe og bli mer produktive trenger bedre utdanning og mer ressurser, altså enten i en form av vi flottre bygge eller bedre biler eller bedre sveiseapparater eller det dette krever jo kapital og det penger som jeg gjerne må lånes. Og, og det var litt sånn usamlingen i går, både er du bekymret for gjeldsvekst og det du investeres for lite, vel det henger sammen. Så du er bekymret for konkurranse og næringsliv og krona, men det kan du gjøre noe med hvis så har lyst til det. <laughs> så, så det var egentlig litt sånn mange, mange slag i luften.
1: Ja, sånn som jeg tolker deg, så var det kanske en liste med bekymringer som gikk i lite ulike retninger.
24: Ja, og, og, og som, jeg tror ikke folk ble veldig mye klokere av å, å, å høre på, fordi poenget her er jo at hvis du skal få produktivitet til folk, så må du bygge for eksempel veier som koster vanvittig mye å bygge. Det er penger som må lånes, og da får du mer gjeld, og så videre. Og der, så er der du ser du sånne ja, ubehagelige beslutninger man må ta, skal man få fart på Norge.
1: Men han listet i hvert fall opp en del av de problemene som det må tas, uh, ubehagelige beslutninger vedrørende. Men du, var det noe som var overraskende i sentralbankskje for Øystein Olsens tale? Ja, jeg har litt sånn tredelt uh, poeng her. Det ene er at han løftet
24: uh, muligheten for Europa ikke gjenvinne sin økonomiske helse før tidligst i 2020. Og da blir jo renta der veldig lavt. Det andre er jo da selvfølgelig at hvis renta får bli i hos de 500, 500 millioner andre europæere, så blir den jo lav her, og han antider til med rentekutt. Og det tredje er at for å hindre at dette blir noe problem, så ønsker han å stramme til for bankene. Dette ligger jo under Finansdepartementet og politikerne, men han ga jo en veldig klare på en han ønsket at bankene skulle å si det mer kapital, og det vil jo drive opp renta, og dermed kan du motvirke effekten av uh, lave renter uh, ute og hjemme, sånn at vi får kanskje en uh, slags sånn bankregulering som vil fungere som en renteøkning på folk flest.
1: I praksis en renteøkning for folk flest.
24: Ja. Så, så det er... Uh, det, og, 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 og det henger sammen. Sånn at det, det er uh, egentlig kanskje hovedbehandling uh, Poenget for markedet og for oss som er låntagere.
1: Mange takk for det. Jan Andreasen, sjeføkonom i Terra-gruppen. Forsvarets hjelp til politi i terrorsaker er sannsynligvis i strid med grunnloven. Det mener flere jurister Bergenstiden har snakket med. De hevder regjeringen tolker loven feil. I et hemmeligstemplet notat konkluderte heimevernetsjurister allerede i 2007 med at forsvaret ikke har gjemmel til å bruke makt mot norske innbyggere. Det er nyhetsmålen, og klokka den har passert 7.17. Vi har disse hovedsakene. Ferdig mat produsert i utlandet blir ikke sjekket for hva det inneholder før det selges. Flere skadde i meteorittregn over Russland, og kinesiske turister strømmer til Skandinavia, men mange av dem dropper Norge. I USA har republikanerne blokkert en avstemning i senatet om godkjenning av republikaneren Chuck Hagel som ny forsvarsminister. Motstanderne av president Obamas valg av statsråd har klart å utsette godkjennelsen i ti dager. Republikanerne har krevd mer tid til å få svar på spørsmål om sin partifelle.
4: Republikanerne vil ha mer tid og flere svar. De er misfornøyd med Chuck Hagel, en partifelle som er ventet til bli USAs näste forsvarsminister. I går kveld klarte republikanerne å blokkere, eller utsette, tidspunktet for en avstemning som ville godkjenne Hegel. Avtroppende forsvarsminister Leon Panetta hade planer om å gå av før helga og starte pensjonisttilværelsen, men nå har republikanerne nektet til å godkjenne etterfølgeren. Chuck Hegel beskyldes for å være for svak overfor Iran, lite israelvennlig, og flere av kollegene glemmer ikke at han brød partidisiplinen da Hegel sa at han var imot Irakkrigen men det handler like mye om det hvite hus håndtering av Benghazi. Republikanerne mener Obama ikke har offentliggjort nok om vad som skjedde da USAs konsulat i Libya ble angrepet 11. september i fjor. For første gang i USAs historie, skriver det hvite hus i en uttalelse, har republikanerne i senatet brukt filibuster-taktikk overfor en utpekt forsvarsminister, en dekorert krigsveterant. Det er å sette politiske holdninger foran nasjonssikkerhet, heter det i uttalesen. Det skjer ikke uten konsekvenser, ifølge det hvite hus, og viser til de 66 000 soldatene utplassert i Afghanistan som venter på beskjed om når de kan reise hjem til USA. Neste uke er det NATOs forsvarsministermøte, der tilbaketrekkingen er ett tema. Chuck Hagel er allerede godkjent av forsvarskomiteen i senatet, og det er ventet at han får grønt lys, og USA er ny forsvarsminister når ett fullsatt senat skal stemme om halvannen uke, 26. februar. President Barack Obama sier att han håper og forventer at senatet godkjenner hans håndplukkede kandidat. Anders Tvegaard, Washington.
1: Flere meteoritter har i morgentimen eksplodert over ett område i Ural i Russland, og fire personer er skadde melder russiske medier. Skadene skal først og fremst ha skjedd på grunn av trykkbølger. Ja, dette er eksplosjonslyd fra det vi nettopp nevnte utenriksmedarbeider Martin Jentoft. Du har sett bilder av det som har skjedd. Hva vil du beskrive det som?
8: Ja, det er jo spektakulære bilder, dette her, da, som, som viser da, kan du se si meteoritter som går over himmel og da eksploderer. Det minner jo da om bombenedslaget nærmest, og bølgene, tjokkbølgene er jo såpass kraftige at det er ganske omfattende materielle skader, bland annet i millionbyen Kjeljabinsk. Og det meldes så om at fire personer, minst fire personer, skal være skadet på en skole, nettopp på grunn av at vinduesruter har, har gått i, i, i stykker. Sånn at det, det er jo noe som selvfølgelig har opprørt mange av innbyggene i dette området her. Mange har ringt inn til politiet og myndigheter for å fortelle det de har sett. De har lurt på om det handler om fly som har eksplodert over himmelen. Men det er altså meteoritter, en, kanskje flere da, som har eksplodert det de har gått in i atmosfæren.
1: Mange takk, Morten Jevtoft. Du følger denne saken for oss her i nyhetsavdelingen. Mali skal holde presidentvalg 7. juli, konkluderte myndighetene med torsdag. De håper valget skal bidra til å stabilisere landet etter att franske styrker i samarbeid med regjeringsherren har drevet vepnede islamister ut av alle byer som de inntok siden våren 2012. I Vatikanet er drakkampen i gang foran valget av ny pave. Pave Benedikt XVI, som trakk sig på mandag, skal de siste årene ha vært bekymret for rivaliseringen mellom enkelte av
18: kardinalene.
26: Jeg gjør dette for kirkens skyld, sa Pave Benedikt XVI, da han overraskende annonserte at han går av. Men kilder som känner Vatikanet gott hävdade nu att påven också har andre grunder än sin helse och höga alder till att dra sig. Maktkampen inna i det Vatikanet de siste årene skal ha varit en byrde för den katolska kyrkans ledar. Den förde indirekte till skandalen i fjor, där påvens hovmäster blev dömd till fängsel etter att ha stjålet fortroliga dokumenter och läckt dem till pressen. Hovmesteren Paolo Gabriele sa at det var nødvendig å stjele dokumentene for å avdekke maktmisbruk og korrupsjon i Vatikanet. I Peterskirken på onsdag oppfordret paven sine kirkebrødre til å legge individualisme og rivalisering til side. Men når valget av hans etterfølger tar til i midten av mars, vil det være duket for nettopprivalisering, mener eksperter på Vatikanet som Nyhetsbyrået Reuters har snakket med. Kardinal Angelo Sodano, som var pave-Johannes Paul IIs høyre hånd, er ikke kjent for å skjule sin misnøye med kollega kardinal Tarasisco Bertone, som er pave-Benedikts nummer 2. Bertone vil lede forberedelsene til pavevalgprosessen. Bertone har fjernet flere av Sodanos støttespillere fra et centralt råd de siste årene. Og nå skriver den italienske avisen La Repubblica at Bertone og Sodano har begynt å kontakte de mest innflytelsesrike kardinalene foran pavevalget. Rettsaken mot hovmesteren etterlot mange spørsmål om hva som egentlig har foregått bak lukkede dører i Vatikanet de siste årene.
1: Så er reporter Tove Bjørgaas. Så til det avisene skriver i dag Jeg har på mange måter mistet mitt liv Sier Astrid Gjestvang til Aftenposten Hun har avbildet med sin mann Halvor Som hun både er pleier, terapeut og trener for 25.000 gjør som henne Og sparer det offentlige for store summer Klart bønnesvar fra imam Er oppslaget i vårt land Om taxichaufføren som stanset for å be Mens han hadde et oppdrag Muslimer må få be Men det er helt uakseptabelt at det går ut over jobben Sier en av Oslos imamer Faruk Terzic Norges mektigste byråkrat ba Stortinget om å spørre mindre, skriver Dagens Næringsliv. Men da fikk finansråd Svein Gjedrem svar på tiltale. Høyres P. Kristian Foss er himmelfallen. Dagfinn Høybrotten fra KRF har ikke sett maken. Og Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg kaller Gjedrems oppfordring til de folkevalgte for pinlig uprofesjonell. Oddfjell søstre inn i nytt riggeventyr, skriver Beggens Tidene. To av Norges rikeste kvinner, Marianne og Helene Oddfjell, kaster seg inn i kampen om lukrative borgerig Og Gulen kommune i Sogn kan få 400 nye jobber. Er Agder for avhengig av olje og gass, spør Federlandsvennen. 35 av verdiskapningen i Agder kommer fra olje- og gassrelatert virksomhet, mens gjennomsnittet for Norge er 20 Høyres i Oslo vil ha krisesenteret ut på anbud, skriver Klassekampen. Det gir frykt for katastrofal priskrig, sier lederen for sekretariatet Tove Smådal. Nå slår forskere Omega-alarm Omega i følge Dagbladet. Omega-6 i visse typer planteoljer kan skade hjertet. Forvirring rundt regjeringens mål for salg av spesialmat, skriver Nasjonen. Bygdeforskning er skeptisk til om regjeringens mål om 20 prosent omsetning av spesialmat fra lokale producenter kan nås. Begge gjengir forfatter Jo Nespøs minneord om broren Knut, som ble bisatt i går. Knut Nespø var journalist i NRK og gikk bort bare 51 år gammel. Halvparten av stedene som tilbyr thai-massasje i Drammen annonserer på en nettside som promoterer sekssalg. Den seriøse delen av bransjen fortviler, og enkelte føler seg stemplet som prostituerte. Et massasjeinstitutt har hengt opp et eget skilt som skal skremme vekk uønskede kunder. Hei. I fjor sommer avdekket
27: NRK at det foregår sekssalg ved minst et av Drammens massasjeinstitutter, under en massagetime kom den thailandske kvinnen med sitt tilbud om salg av seksuelle tjenester.
6: Du ha? Alå,
27: Siden den gang har det blitt enda flere. Halvparten av stedene som nå tilbyr thai massage i Drammens skaffer seg kunder via en nettside som promoterer salg av sex. Det får konsekvenser for den seriøse delen av bransjen.
21: Vi er ikke sånn. Nei, nei. Vi kommer for å jobbe.
27: Buatong Fanqinqian har drevet thai-massasje i byen i fem år. De to siste har en opplevd en økende strøm av kunder som ønsker å kjøpe sex. Vad sier du til dem når, de, når de spør om det?
21: Jeg sier nei. Vi jobber ikke med seksuelt. Vi kan gi deg god behandling her for kroppen din, men det er ikke seksuelt. Du får ikke kjøpe her.
27: Nå har hun satt opp et skilt, som skal skremme vekk sekskundene. Mm. Kjære kundene som ønsker en god og positiv opplevelse, vi utfører mm. kun seriøs og traditionell thai-massasje. Mm. Hva, hva sier de da når det peker opp på det skiltet?
21: De sier at, ok, jeg kjenner, jeg forstår. <laughs>
27: Så de respekterer det?
21: Ja, mm, de respekterer det.
27: <laughs> Både Boatong og hennes ansatte føler sig stigmatisert.
21: Det kommer også noen som sier at når det treffer mig. Ord var så snill, ikke hinner seg mig. Det er sånn. Jeg føler vi at det er veldig, veldig dårlig. Vi er också jo mennesker. Det selv om vi jobber massasjer, vi også jobber rent. Vi jobber også det seriøst.
27: Men Buatong og hennes ansatte må trolig fortsette å leve side om side med sine lyskige konkurrenter. Politimesteren i Søndre Busker politidistrikt Kristine Fossen har tidligere sagt til NRK at hun ikke vil prioritere å slå ner på ulovlig sekskjøp. Først hvis de får konkrete tips, vil de vurdere å gripe inn.
28: Vi kan ikke gå bak lukkede dører, for her er det ikke forbudt å selge seks, men det er forbudt å kjøpe seks. Og det er ikke
5: enkelt å ta sig inn bak lukkede dører for å finne ut vad som skjer der. Jeg vil ikke noen som er ser på oss som,
1: som prostituerte. Ja, ja. Mm. Reporter var Jan-Erik Viltil. USA ber turister være varsomme på reiser til den berømte Inka-byen Machu Picchu i Peru. Amerikanske myndigheter mener det er fare for bortføring i området. Den amerikanske ambassaden i Lima sier de har om en kriminell gruppe som planlegger å bortføre amerikanske turister. Så tar vi med at produsent for nyhetsmålen, det er Ulf Tannes Fjell i dag, her i studio Øystein Heggen, og rasisme under fotballkamper i Israel, ja det er tema for reportasjen som kommer etter Dagsnytt i dag. Debatt om Nikab, det blir det i politisk kvarter.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
28: Mattilsynet har aldri tatt prøver av kjøttet fra ferdigmatprodusentene. Kinesiske turister strømmer til Skandinavia, men de dropper Norge. Meteoritteregn skapte panikk i Russland i mors. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Hverken matilsynet eller matvarekjedene har noensinne sjekket om färdigmaten i frysedisken inneholder det kjøttet det skal være. Denne uken har matvarekjedene trukket tilbake produkter etter mistanke om hestekjøtt i lasagne. Seksjonssjef i matilsynet Atle Wold ser ikke noe behov for at myndighetene skal sjekke DNA i blandingsprodukter fra EU-land.
10: Vi gjør ikke DNA-kontroll, nei. Det har vi ikke sett noen grunn til. Vi må stole på at de som produserer gjør det i enhold til det rammeregelverket de har fått.
0: Heller ikke matvarekjedene har noen noensinne gjort en DNA-analyse av ferdigmat fra EU-land. Selv ikke av de varene som selges under kjedenes egne merkenavn. Norges gruppen og Remathusen bekrefter overfor NRK at de denne uken for aller første gang har sendt mat til såkalt DNA-analyse. Det skjer i kjølvannet av hestekjøttskandalen.
20: I Norge så fikk vi hendemeldelsene denne uken som har vært nå.
0: Sier Nina Dyne, salgsjef i Eurofins Norge, et laboratorie med virksomhet i mange land. For aller første gang opplever de stor pågang i hele Europa for å analysere dna i
20: blandingsprodukter. Det har vært lite forespørt etter sånne analyser før. Ja, hvor lite da? Veldig lite.
21: Er det, det er kun kvernakjøtt, ingen
0: ja. tilsetningsstoffer, ikke salt. På mathallen i Oslo ja. forteller Anita Bakker, daglig leder i Kongens Hage, at norske kunder har økende interesse for å vite om matens opprinnelse.
21: Eh, de er interesserte i å vite hvor maten kommer fra mange.
22: Er du overrasket over at det kan ha dukket opp utkjent kjøtt i en hade lasagne. Jag man hade mer kontroll ja.
0: Dagens system er byggt på tillit mellan olika land. Det betyr at kun franske matmyndigheter kontrollerar franske matproducenter, slik mode det vare säger Atle Vold i mattillsynen.
10: Ja, vi kontrollerar till dels varor som kommer från tredje land, det er lågpollagt, men det som kommer in det indre marknaden, alltså EU-marknaden, har vi tillit till varandra
28: reporter Line Tomter. Og nå må det bli bedre kontroll på hva maten vår inneholder, sier fagsjef hos forbrukerrådet Gunstein Instefjord.
23: Det som er bekymringsfullt med hele denne saken, er det omfanget den, den har fått, og at det tok så lang tid før det ble oppdaget. Og det i seg selv viser at det her må kontrollrutinene bli bedre. Så vi, så vi mener at det nå må innføres rutinemessige stikkprøver, og at leverandører må pålegges å ta sånne prøver.
28: Mens kinesiske turister strømmer til Skandinavia, så dropper mange av dem Norge. grunden er det kjølige forholdet mellom Norge og Kina, mener Hilde Charlotte Solheim i Virke Reiseliv.
5: Ved starten av sommersesongen lå vi an til rekordstort besøk fra Kina til Norge. Men så fikk rett og slett reisebransjen i Kina beskjed om å kansulere Norges reiser, og det førte til en god del avlysninger. Så derfor så fikk vi faktisk en nedgang nå sist sommer.
6: Mens den danske turistindustrien melder om en vekst på 35 prosent i antall overnattinger av kinesiske turister i fjor, stod de norske tallene nesten på stedevil. Og mens 6 prosent flere kinesere søkte turistvisum i Norge, kan Sverige vise til en økning som er mer enn dobbelt så høy. Hilde Charlotte Solheim i Virke mener dette kan tilskrives det kjølige forholdet mellom Norge og Kina, etter at den kinesiske dissidenten Lu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Hun avviser at det er noe galt med det norske turistproduktet.
5: Kommer du helt fra Kina, så er du gjerne på en rundreise i Skandinavia, og da er faktisk de norske fjordene et av de mest attraktive innholdene. Så da har du gjerne en rundreise hvor du faktisk er flest dager i fjordene.
6: De siste årene har det kommet vel 30 000 kinesiske turister hit til landet, viser tall fra UDI. Mens mange europeiske land opplever stagnasjon, vil Kina og resten av Asia bli stadig viktigere for norsk turistnæring, sier Solheim i Virke.
5: Kina kommer til å være verdens største utgående reisemarked. Bare en liten andel av alle kinesiske turister som skal ut og oppleve verden og Europa, vil være nok til å fylle mange norske distrikter med turister i fremtiden. Så i det vi får normalisert forholdet mellom Norge og Kina, så venter vi en stor turistvekst fra Kina i årene som kommer.
28: Reporter Tom Ingebrigtsen. NSB skal bygge 10 000 boliger på gamle stasjonseiendommer rundt Oslo de neste årene. Men selv om spaden allerede er i jorden flere steder langs toglinjene, er NSBs tog allerede så fulle at de knapt har plass til flere reisende i rørstiden. Likvel mener NSB at boligutvikling langs jernbanen er den eneste logiske løsningen når folketallet rundt hovedstaden vil øke med flere hundre tusen de neste årene.
9: Borne vognen på tåget ut fra Oslo S får akkurat plass i det dørrene lukker seg. Toget er omtrent så fullt som det kan
2: bli. Og vi må øke kapasiteten.
9: NSB-sjef Geir Isaksen vet at toga er fulle, men mener likevel at løsningen på befolkningsveksten som er ventet rundt Oslo de neste årene er å bygge flere bustader og legge til rette for knutepunkt, nye tettstader og utvikling av byene som alt ligger langs jernbanelinjene i dag.
2: De planene vi har på tegnebrettet, og noen av dem er allerede i feil med å realiseres, det dreier seg om opp 10 000 boliger. Og hver hvor mange år da? Ja, da vil vi nok snakke om en 20-årsperiode.
9: De neste årene vil Stor Oslo få rundt en halv million nye innbygjører. Da må NSB-sjefen tenke på mejr enn bare tog.
2: Dette må ses i sammenheng. Vi er opptatt av både å skaffe tilstrekkelig kapacitet og gode tilbud til de som skal reise och å legge boliger på en sånn måte rundt stasjoner, slik att det blir lett å bruke de kollektive reistilbudene. Reporter Ellens
28: Borstål. Sentralbanksjefens tale i går var en støtte til tanken om att kutta i sykkelønnsordningen. Det mener Høyres Mikael Tetschner. Vi kan ikke ha en ordning som betaler folk for å være borte fra jobben, sier han.
19: Ja, sykkelønnsordningen er jo en av de ordningene hvor man betaler folk for fravær. Og nå er jo den direkte omtalt det her, men det er blant de ordningene som sentralbanksjefen er inne på, det helt klart.
25: Nei, vi står fast på på sykelovningsordningen. Vi ser jo at sykefraværet over tid har gått, gått ned. Men vi må sørge for at det blir mer lønnsomt å, å, å jobbe. Skal vi øke velferden vår i årene som kommer, så må vi øke arbeidsinnsatsen. For det er jo faktisk arbeidskraften som bærer og finansierer velferden vår, og da må vi sørge for at det blir mer lønnsomt å jobbe, og at vi yter litt mer ved å jobbe smartere.
28: Det sa til slutt Jan Tore Sander i Høyre. USA sliter med å skaffe sig en ny forsvarsminister. Motstanderne av president Obamas valg statsråd har klart å utsette godkjennelsen i ti dager.
4: Chuck Hagel beskyldes for å være for svak overfor Iran, lite israelvennlig, og flere av kollegene glemmer ikke at han brød partidisiplinen da Hagel sa at han var imot Irakkrigen. Men det handler like mye om det hvite hus håndtering av Benghazi. Republikanerne mener Obama ikke har offentliggjort nok om vad som skjedde, da USAs konsulat i Libya ble angrepet 11. september i fjor. For første gang i USAs historie, skriver det hvite hus i en uttalelse, har republikanerne i senatet brukt filibuster-taktikk overfor en utpekt forsvarsminister, en dekorert krigsveteran. Det er å sette politiske holdninger foran nasjonssikkerhet, heter det i uttalesen. Chuck Hagel er allerede godkjent av forsvarskomiteen i senatet, og det er ventet at han får grønt lys og USA er ny forsvarsminister, når et fullsatt senat skal stemme om halvannen uke, 26. februar. Anders Tvegaard, Washington.
28: Så videre til Russland. For meteoriter har i morgentimene skapt panikk i Ural i Russland etter at det eksploderte med kraftige smell. Skadene skal først og fremst ha skjedd på grund av trykkbølgene.
8: Det små kraftig og singlet de knuste vinduesruter i millionbyen Kjeljabinsk i morgentimen i dag. en da eller muligens flere meteoriter eksploderte i den nedre delen av atmosfæren. Nyhetsbyrå Interfax melder at minst fire personer er skadet av glassruter som har gått i stykker. Flere av dem skal være barn på en skole. Bilder som nå legges ut på internet visar et kraftig lys som går over himmelen fullt av eksplosjoner. Russiske myndigheter har ikke full oversikt over skadene ennå, men så langt ser det mest ut til å dreie seg om knuste vindusruter. Myndighetene vet heller ikke om det er en eller flere meteoritter som har falt ned, men mange har ringt inn til politiet for å fortelle om det de trodde var et fly som var eksplodert på himmel. Russiske medier snakker om en meteoritbye over Ural i dag tidlig, og perioder skal det også ha vært problemer med mobildekningen i deler av det rammede området. Men så långt er det alltså ikke meldt om alvorlige skader, og flytrafikken skal gå som normalt. Sa reporter Morten Jentoft.
28: Ansvarlig for sendingen denne morgenen er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås. Jeg heter Ida Krid.
1: Du lytter till P2s nyhetsmål. Supporterne til det israelske fotballaget Beitar Jerusalem ble rasende da klubben kjøpte in to muslimske fotballspillere. Tilhengerne er beriktet for sin rasisme mot araberne, og det var spent før avspark mellom Beitar Jerusalem og den arabiske klubben Sahnin sist helg.
29: «Allah er stor», ropte Sahnin-supporterne da de ankom kamp mot Beitar siste helg. Stemningen var amper 500 politifolk flyktet det aller verste. Bnei Saknin er en israelsk-arabisk klubb fra Galilea med arabiske tilhengere. Klubben har fosteret en av Israels største fotballstjerner, Abbas Soan. Israelsk-jødiske Beitar Jerusalem hører til på Teddy Stadium i Jerusalem. Laget har beruktede tilhengere fra den nasjonalistiske høyresiden. Rop som «Mohammed er død» og «Død over arabere» er ikke uvanlig kost fra Beitarstribuner. Beitar Jerusalem har ikke ville ta in muslimske spillere på sitt lag. Til nå. For 26. januar kjøpte klubbens eier, den søkkerike israelsk-russiske Arkady Goyda Mak, to muslimske spillere fra Tertjenia. Beitar-supporterne ble rasende og hang opp bannere der det stod «Et rent Beitar». Tod dag rät att Tjertena hadde undertenet kontrakter satte noen fyr på fotbalklubbens kontor. Der forhold alleve pusten for avspark mell om den arabiske og nijødiskeiselske klubben på sönndag. St Stemningen var ikke go.
11: Arabvim,
28: sonnet og Tam Val.
29: Araberna er voret fiender, og jeg hat dem. Dette er ikke rasisme men var sa denne Beitar-tilhengeren til Associated Press. Man må spille fotball, ikke se på religion og kjønn, og jeg vet ikke hva. Vi fra Saknin kommer godt overens med alle fotballsupportere i Israel, unntatt dem fra Beitar. Hvorfor? Dette er et alvorlig problem som må løses, sa Saknin-supporter Abu Ayyad Majid. Han er en av Israels arabiske statsborgere, som utgjør 20 prosent av befolkningen. Beitar Jerusalem har mektige tilhengere, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu og hans foregjenger Ehud Olmert. Olmert, som også har vært borgermester i Jerusalem, er alltid å se på Teddy-stadium. Men rystet av rasismen skrev han i Israels største avis i Idiota Kronot at en av de fineste dagene i israelsk sport var da Bnei Sakhnin vant det nasjonale fotballmesterskapet i 2004. Det var rørende å se arabiske spillere danse med de israelske flagget. Olmert nekter å godta rasistene som ønsker seg et rent beitar uten muslimer og arabere. «Jeg nekter å komme på flere fotballkamper før rasistene er fjernet fra tribunene», skrev han. «Jeg er lei av å bli satt i bås, med de som roper på renhet som bruker samma ord som antisemitter og som uttrykker hat, avsky og intoleranse av de mørkeste slag skrev Beitar-supporter med hodd Så skulle det vise sig, at kampen sist søndag ble en demonstrasjon mot den mest hardkokte og rasistiske Beitar-klannen den som på mafiavis bare kalles La Familia og som teller opp mot tusen medlemmer For da den tjertjenske spilleren Kadiev Løp ut på banen blev han møtt av jubel fra tribunene. I tusentall hade israelske fotballfans møtt opp for å sette rasistene på plass. Neste kamp mellom lagene fra Sachnin og Jerusalem vil visa om toleransen også seier.
1: Utriksmedarbeider Sisselvold rapporterte. Dette er nyhetsmålene, og detta er hovedsakene i dag. Ferdigmat produsert i utlandet blir ikke sjekket for vad den inneholder før det selges. Flere skadde i meteoritteregn over Russland, og kinesiske turister strømmer til Skandinavia, men mange av dem dropper Norge. Denne uken fortalte to muslimske kvinner om hvorfor de bruker niqab, som dekker alt, bortsett fra øynene. Og Bjørn Myklebuss, du er programleder for Politisk Kvarter i dag. Etter NRKs Brenn dokumentar sitter du igjen med noen spørsmål, du?
7: Har vi noe med om muslimske kvinner kler seg for å følge koranen? Er niqab et plagg som undertrykker kvinner? Og hva skjer hvis vi forbyr niqab? Ja.
9: Jeg
22: anser det som ett påbud, alltså en del av islam det.
7: FRP leder Siv Jensen, hvis du fick bestemme, hva hadde skjedd hvis Leila Hasic gikk med nikab på åpen gatte? Ja,
21: Fremskrittspartiet mener det er behov for å innføre et forbud mot denne type plagg i det offentlige romet. Og det handler først og fremst om at det ikke er mulig å se bruken av et sånt plagg på noen annen måte enn at det er undertrykkende. Dette er selvsagt noe som er innført av politiske ekstremister som vil bruke denne muligheten for å kontrollere kvinnen. Og det synes jeg er så lite egnet virkemiddel i 2013 at vi må definitivt forby det i et likestilt land som Norge.
7: Hadde hun da blitt arrestert? Nei, jeg
21: synes ikke vi ska begynne å ta den type diskusjoner. Det at vi forbyr ting setter en helt annen debatt, og det setter en helt annen standard for å sende signaler om hva samfunnet vårt aksepterer og hva vi ikke aksepterer.
7: Tror du på Leila og de andre norske muslimene som forteller at ingen tvinger dem til å dekke seg til. Dette er fri vilje.
21: Jag syns den narkosreportage var väldigt ensidig för det narkosoburd gjort var att snakke med de miljoner av muslimska kvinner som ikke menar att niqab är en vad ska vi säga si, reglerat i, i islam. Det är snarare tvärtom så sånn att i väldigt mange muslimska land så ser man ju inte detta plagg i det källtat, men de ställen man väldigt ofta ser det. Ja det är i områder där var Taliban och den typ av organisationer har genomslag. Eh och då handlar det ikke om religion, det handlar politisk underskykkelse.
7: SV-leder Audun Lysbakken, bør Leila Hasert få gå i fred, eller ikke?
19: Niqab er heldigvis et uhyremorginalt fenomen i, i Norge. Jeg håper det skal forbli det, for jeg mener at det å... Men det var ikke
7: spørsmålet i spørsmålet. Jo, men
19: jeg skal svare på spørsmålet litt. Men det å tildekke kvinner er kvinneundertrykkende. Jeg mener at niqab burker den typen plagg. Det er et uttrykk for en konservativ religiös tradition, som hindrer kvinner i full deltakelse i samfunnet og som selvfølgelig har et formål, og det er å befeste tradisjonelt og for SV så har kampen for kvinnefrigjøring alltid vært uhyreviktig, og derfor er vi mot bruken av den typen plagg. Men så er spørsmålet da, er det klokt hvis vi er opptatt av å frigjøre kvinner og sende politiet for å jage kvinner med slør på gaten. Jeg tror det er uhyre uklokt. Og det er jo litt spesielt at Siv Jensen synes vi ikke ska gå in i, som hun sier, den typen diskussioner. Den viktigste diskusjonen her er vel ikke hvordan Fremskrittspartiet skal få lov til løpe rundt med sin demonstrasjonsforslag, men hvordan vi ska hindre at kvinner eh, blir satt i en situasjon der de eh, blir isolert fra samfunnet rundt seg, og det vil jo være konsekvensen hvis disse kvinner ska jage seg av politiet på gaten, eh, at de i mindre grad får muligheten til å komme ut, delta i samfunnet, og dermed også for eksempel få den undervisningen eller den kontakten eh, med arbeidsliv med samfunnet rundt seg som gör at de kan frigjøre seg selv.
7: Jensen?
21: Det er mange ting i Norge som er forbudt ved lov, den som ikke betyr at politiet løper etter oss på gaten av den grunnen. Så her synes jeg Lysbakken bruker retorikk for å ett et vanskelig problem. I det øyeblikket man har et forbud, så ville det være mye lettere å kommunisere dette inn i de familiene hvor dette er et problem. Jeg er enig med lysbakken i at det for øyeblikket ser ut å være et relativt beskjedent fenomen i Norge, men det er jo nettopp derfor det ikke burde være noe problem å forby det heller. Det vil virke preventivt, det vil være forebyggende, og det vi gjøre det mulig for oss å nå frem til dem som opplever dette som et problem. Og dessverre så tror jeg nok det er sånn at de kvinner som gir uttrykk for at dette gör de av egen frivillige har blitt fortalt at de skal si det. Jeg jeg har prøvd å ha på meg dette plagget. Og jeg har aldrig følt meg mer identitetsløs eller usynlig som når jeg var inne i dette teltet. Har
19: du
7: prøvd lysbakken?
19: Nei, jeg har ikke det, men... men selve ideen om at kvinner ikke skal synes, som är det den typen plagg bygger på, mener jeg er kvinneundertrykkende. Det er med på å skape en rolle, en posisjon for kvinner som går stikk i strid mot de verdiene jeg og SV står for. SV har så altså slåss i ti år etter ti år for kvinnefrigjøring i Norge, men det som er påfallende med den här debatten er jo hvordan Fremskrittspartiet som aldrig har deltatt i kvinnekampen, som tvert imot har strittet imot norske kvinners likestillingskamp bestandig, blir veldig upptatt av sånne spørsmål med en gang det er snakk muslimer og jeg frykter jo at dette mer enn å være en saklig diskussion om hvordan vi hjelper disse kvinnerne är et grepp från Sverigedemokrater tar för någongång att piska upp stämningen mot muslimer som de alltid gör når de gör det dåligt på meningsmålandet. Det så att säga är en begynnelse.
21: Det på det för det rara är ju att SV är villig att bruka tvång i likställningens namn när det gäller ting som kvotering i styreverv när det gäller pappapermission och så vidare, mens i dette alvorlige tilfeller hvor det virkelig handler om kvinneundertrykking ja da vil SV lukke øynene og snakke om dialog. Det er altså ikke så lett å nå frem til miljøer ved hjelp av dialog hvis det er en stert nedarvet ukultur. Da må vi altså sette klare rammer og grenser gjennom forbud for det er den eneste måten vi kan sikre at disse kvinnene blir
7: frigjort. Ok, det, 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 Linda Alf-Shagari du er leder i Tenketanken Minotenk og du har også forsøkt å gå på gata i Nikab og hvordan var det?
22: Nei, det var, ja, jeg var ganske ung, men jeg syns det var veldig leit å se at en del særlig eldre mennesker ble litt skremt. Så det synes jeg, det er det jeg på en måte har bært med meg og argumentert mot de jentene kjenner som bruker det, eller har lyst til å begynne å bruke det, at jeg synes det rett og slett er uislamsk å gå rundt og skremme mennesker.
7: Men er det et undertrykkende plag,
22: mener du? Ikke nødvendigvis. Det er ikke sånn som jeg sitter og, og hører på Siv Jensen, så... så, så så kjenner hun nok ikke så mange jenter med niqab. Eh, og særlig de jentene som bruker i Norge, de har ikke noen tradition for det fra sine familier eller bakgrundsland. I demografiske Norge så har vi få eh, muslimske innvandrere fra land hvor det er utbredt med niqab. Og i land hvor niqab brukes, eller burka eller lignende plag, så er det veldig forskjellige grunner til at det brukes. Eh, det trenger ikke nødvendigvis være politisk. Altså hvis du drar på et landsbygd av Tyrkia, så ser du også gamle kvinner bruke det uten at det har noen politisk
7: utgriving. Hva vil et forbud føre til, tror du?
22: Jeg er redd for at det før det første vil føre til at en del jenter vil begynne å bruke det av trass, fordi at det rett og slett er en rekke av mange, vil det ville vært en, altså en ekstrem handling egentlig, det å forby noens personlig frihet, det er ganske ekstremt, det er illiberalt, og det er jo ikke akkurat en god måte å fronte det liberale samfunnet vi ønsker å ha i Norge. Jeg synes det er litt merkelig at FRP går i brersen for å, å, å innskrenke individsfrihet. Man kan ikke... Um, og selv om de påstår at det handler om tvang, så blir det jo enda mer ironisk, at man skal da eh, bekjempe tvang med tvang.
7: Men du, du det frykker finnes... denne radikalisering? Ja, man absolutt.
22: Får... Fordi, hvem er det som står klar til å, til å ta imot og støtte disse jentene? Jo, nettopp profetens oma og lignende type eh, mennesker. Og det har vi allerede sett. I, altså hvis man har fulgt med tett på den debatten, og det ser man jo veldig tydelig på de politikere som uttaler sig spesielt fra FNP, de ikke har gjort, eller på om av dem i det hele tatt har sett eh, dokumentaren ordentlig, eh, så, så er, har det faktisk vært tilfelle. For det er andre muslims, eh, muslimer, det er riktig, som Siv Jensen sier, de er heller ikke interessert i at dette skal bli utbredt i Norge, fordi det blir jo en sånn kollektiv for... Altså, kollektiv stigmatisering av muslimer generellt, som det nesten alltid blir hvis noen muslimer gjør noe dumt da.
7: Siv Jensen, dere virker som dere tre er enige om at Nikab ikke er noe særlig, men at et forbud vil vad det vi føre til, der er dere ikke helt enige.
21: Nei, Fremskrittspartiet har så langt stått helt alene om å ville innføre dette. Nå er det jo slik at man i Østfold fylkeskommune har gjort det klart at man ikke godtar dette. Så så jeg Jan bøle fra Arbeiderpartiet ute i NRK for et par dager siden og prøvde å dobbelt kommunisere Men Arbeiderpartiet ikke tänk faktisk er selvmotsigende i argumentasjonen sin. For hvis det er slik at noen jenter begynner å bruke dette ved et forbud på trass, och hun sier att det är radikale grupper som står klare till att ta dem imot, så mener jeg det er enda mer hold i min påstand om att dette är ett klesplag som først og fremst knyttes til radikale politiske grupper och ikke till religionen.
19: Men där får vi jo en viktig advarsel Svensen fra min och tank för det är klart att ett uh, förbud uh, som du föreslår det kan inte först och främst vara en landprincip markering framskridspartiet lär ofta sig att vi kan inte förby allt vi inte likar. Och uh, det är jag enig i. Här måste vi rätt se ta en nykter diskussion om vad konsekvenserna blir. Vad konsekvensen blir att vi driver flere unge kvinner in i armene på ekstremister, så er det en väldigt uklok ting å gjøre. Det jeg frykter är att vi kan gjøre kvinner till en slagmark for en kulturkamp mellom storsamfunnet og konservative menn. Det vil være uhyre uh, skadlig for det vil gjøre at behovet for å kontrollere disse kvinnene i de marginale miljøene der dette praksis blir starkare Og så må vi huske på at vi har en adgång till forbud på skoler och læresteder där det er behov for För exempel för eh, undervisningssituationen. Ja,
7: varför är det bättre lysbaken förbud där? Jo,
19: men och jag menar att det är viktigt att upprätthålla den möjligheten för det kan vara väldigt svår i en undervisningssituation för exempel eh, med en elev som du inte kan eh, se ansikte till. Men, men då kan men... du
7: ju öppna akkurat det samma som du och minotenk frykter då. Vi
19: har forbi det men på
7: skole, da støter de vel vekk derfra?
19: Det er en veldig annen ting eh, enn eh, å skulle jage folk på gaten. I tillegg er det sånn at det er opp til hver enkelt lærested å praktisere dette. Og jeg mener det er klokt, fordi at hvis du for eksempel er i den situation. at en nyankommet kvinne til Norge skal gå på introduktionsprogrammet og ha henne i kab, vi å presse hon veck fra det kurset? alla önskar vi att hon ska delta på det kurset och og där också få möjligheten till uh, eh att ha vart kom i jobb bli känt med kalla rättigheter kvinnor har i Norge. Vi önskar självklart maximal okay, deltagelse som förna och det kan ett förbud hindra.
7: Sivensson syns du det hänger samman?
21: Nej, och det lyssnar jag inte på. Säg är att han ärcke för förbud men han är för lit förbud. Jag er också for upptatt av konsekvensen för de jentorna vi då välger att lucka ögonen för vid att vi ikke gör något For de må ha det helt tryggt. De lever alltså till sinnat i ett fritt demokrati, hvor de ser att många kvinnor runt dem har rättten till att bära andra typer av plagg, är fria att gifta sig vem de vill, är fria till ta egne beslutninger, Och så står det där själv och upplever att bli undertryckt och ingen gör något med det.
7: Altshagari.
22: Det är så skrämmande att Siv Jensen känner till dessa miljöer så så på överfladisk för det dessa här har faktiskt knappt kontakt med familjen. De gör detta här stikk i strid med familjens villor. De är nästan brut med familjen på grund av det. De är aktivister av ja, mange årsaker, men de er i opprør mot samfunnet som sånn en type pønkere, en typen muslimske pønkere. Eh, og jeg er helt eh, uenig egentlig med Lysbakken, for den viktigste arenaen å holde disse jentene inn på er utdanning. Der blir de utfordret med sitt livssyn og verdensanskunnelse. De trenger å få eh, forståelse for de store sosiale og eh, samfunnsmessige sammenhengene. Det er det viktigste vi kan tilby disse jentene.
7: Ok, Linda Alf-Sagari, Siv Jensen, Audun Lysbakken. Takk for debatten. Vibeke blake strand. Du er jurist og har skrevet en doktorgrad der du har sett på når religionsutøvelser møter jussen, og kan vi forby nikab i det offentlige rom uten problemer?
20: Nei, det er nok ikke så enkelt å forby dette generelt. Altså, Norge er forpliktet av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner på dette område. og det er mye som tyder på at ett generelt forbud mot bruka, nikab og bruka vil være i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser, för det kan ske retten til fri religionsutøvelse bland annat och og, och og också diskrimineringsvärne. Eh, men detta har ju varit behandlat eh, i någon internationella mänskigheterhetsorganer än så det är lite usikkerhet eh, om, om, om det vill vara tillåt eller inte men, men man har en rekke andre saker som omhandlar förbud för exempel i undervisningssituationen och så vidare och og, og i de sakene så ser man at da spesielt EMD, altså den europeiske menneskerettighetsdomstolen, er opptatt av å eh, se på vilken arena befinner vi oss på, eh, for å se om det er nødvendig med et forbud på den arenan.
7: Men men samtidigt så skriver du om at samfunnet også er pålagt å motarbeide kvinneundertrykking, som da står opp mot individets rett til sin religionsutøvelse. Ja,
20: det har du helt rett i at hvis man tar utgangspunktet i justen her, så handler det ikke bare isolert sett om kvinnenes rettigheter, men man har også noen strukturelle forpliktelser som handler om at staten ska søke å avskaffe strukturer der kvinnen er underordnet mannen. Kvinnekonvensjonen er helt central her, og ett sånt strukturperspektiv som handlar om om de signaler bruken sender ut vill också vara relevant så man har en situation hvor individets rättighet och detta strukturperspektivet kommer i en slags konflikt.
7: Men det ger inte politikerna fritt spelrum då i get att man kan då välja vilken fot man man lener seg på om det är da individ eller då kvinnonedbryckningsperspektivet.
20: Slik jag har tillnärmat mig dette, så vill troligt generalt forbud går for langt, selv om man også trekker inn dette strukturperspektivet, fordi at det rammer, eh, rammer for bredt, fordi det kreves noen, man skal ha noen konkrete holdepunkter eh, som begrunner hvorfor det er behov for, for et forbud, og konsekvensene kan jo bli veldig store hvis kvinner ikke kommer seg ut av huset.
7: Kort til slutt, endrer dette seg hvis vi går nivået ned fra et forbud i det offentlige rom, ned til arbetsplatsen, skolen.
20: Ja, det gör det. Eh, sett är det långt lättare och begrundade förbud mot denna typ plagg eh, i utbildningsinstitutioner och på de allra flesta arbetsplatser. Så sånn något då vilde vara ett större handlingsrom eh, som man ikke har benyttet sig helt av i dag.
7: Vibeke Blakerstrand, tack för att du kom till politisk kvarter. Jag heter Björn Myklebust.
8: Du har hört en podcast fra NRK P2.